0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Este es el episodio número 230 yeah? Y ese se llama Amistad Y vamos a estar hablando de ese tema <ríe> uh, Pero antes de comenzar, rápido Déjame pagar las cuentas uh, <ríe> Si te gusta este canal, te gusta este podcast Puedes apoyarlo desde un dólar al mes en patreon.com Diagonal Jesiah Hansen Uh, puedes apoyar como les digo desde un dólar al mes y tienes acceso a estas reuniones de Zoom uh, una persona lo llamó hace poco y perdóname no me acuerdo cómo te llamas uh, pero uh, lo llamó la podgregación y me gustó esa, <ríe> lo, voy a, lo voy a robar <ríe> le dije voy, voy, voy a tomar esa y lo vamos a llamar así, podgregación uh, porque sí, uh, es, es, un, es una comunidad muy bonita, nos reunimos una vez al mes Uh, de hecho son dos veces en el día Dos diferentes horarios Y uh, sí son, son tiempos donde reímos, lloramos uh, Es como un grupo en casa Un poquito más grande Y por Zoom uh, Pero es un, es un buen tiempo Igual si apoyas con 5 dólares O más al mes tienes acceso a todo, Toda la librería de episodios Exclusivos uh, Hay más de 40 episodios Más muchas de las reuniones de Zoom pasadas uh, Y trato de ahí explicar en las notas de qué temas se hablaron, entonces puedes brincar directo a ese a ese punto y y sí, es 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 algo muy bonito, uh, es, es un regalo para mí y, y también nos apoyas financieramente la familia. Igual, si no puedes apoyar de esa manera, siempre puedes apoyar compartiendo esto, suscribiéndote, dándole like, comentando. Uh, pero sí, compartiendo es la mejor manera ya que no tenemos presupuesto de marketing uh, y no creo que, no creo que tengamos. Uh, igual estamos en TikTok. Si quiere decir, no, nunca pensé que iba a decir eso, pero bueno, ahí estamos. Uh, pero, ¿qué tal? Entramos a este episodio ya después de mencionar TikTok. Uh, hemos estado en esta serie no oficial uh, ya por unas semanas y es basada en, en, en Mateo 11, uh, pero la versión de The Message y uh, me gusta mucho este versículo. Ha sido como un ancla uh, por los últimos meses en mi vida y. Uh, y nomás hablando de diferentes temas alrededor de cómo Jesús quiere que vivamos. Uh, entonces leamos este, este, este pasaje, Mateo 11, 28 al 30. Que Jesús nos pregunta, ¿Estás cansado? ¿Aguantando? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado sobre ti o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Entonces si sí, en semanas pasadas hemos hablado acerca de quién eres. Uh, en el episodio de Te Siguen uh, hablamos acerca de filosofías huecas que nos hemos creído y vamos a taclear uno más. Um, hablamos de dinero, hablamos de tiempo y hoy uh, vamos a hablar de amistad y desde el contexto de que siento que, que hay algo raro, hay, hay algo raro en el agua, hay algo raro en el aire uh, y muchos lo llaman es una crisis de salud mental. Uh, muchos batallando con depresión, estrés, ansiedad, uh, pero creo que hay algo que está afectando nuestra alma y creo que estamos viendo el fruto de diferentes ideas que han venido en la edad moderna. Entonces sí, hoy quiero hablar acerca de relaciones, de amistades y amistades genuinas y cómo se ve eso. Y, y desde que empecé este podcast, mis sueños siempre ha sido que sean como estudios, Uh, de vez en cuando son como predicaciones O son como uh, devocionales uh, Pero el día de hoy es algo que yo no, no creo que predicaría en la iglesia uh, es, es formalmente un estudio A lo mejor lo daría en nuestra escuela bíblica Pero la verdad es que el podcast es el mejor lugar para transmitirlo Pero comencemos con 1 Corintios 13, 12 al 13 Pablo nos dice lo siguiente Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos des desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo. Tal como Dios me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas tres es el amor. Yeah. Uh, yo, yo sé que, que este versículo se puede aplicar a diferentes, no sé, perspectivas de, de la vida, ¿no? O sea, ahorita vemos de manera imperfecta, pronto veremos de manera perfecta. Uh, como si se va a quitar un velo y vamos a poder ver claramente o de manera completa. Uh, y... Pero en el contexto en el cual se está escribiendo este pasaje, que es hermoso, um, es en el contexto de amor, de amistades, de, de relaciones, ya sea románticas, o um, relaciones entre padres e hijos. Uh, y, y la verdad es que la mayoría de nosotros, la razón que tenemos problemas uno con el otro es porque aún, aún hay un velo, sobre yo no puedo conocerte plenamente a ti Y tú no me puedes conocer plenamente a mí Y, y en sí amarnos plenamente Ahora Dios me conoce plenamente Y me ama plenamente, completamente Y, uh, y yo algún día podré ver a Dios Y conocerle plenamente uh, No sé si eso va a ser inmediato O si va a ser a lo largo de la eternidad Sea como sea regalo. Y al mismo tiempo eso también es cierto en nuestras relaciones en nuestras amistades uh, un día vamos a poder ver plenamente y eso es cuando el cielo invada la tierra, ¿no? Pero como creyentes creemos que el reino ya está aquí uh, ser plenamente conocidos y amados completamente uh, es un regalo del cielo y no es algo que en mi opinión, y creo que en la opinión de la iglesia global uh, no es algo simplemente guardado para el otro lado de la eternidad, sino podemos tener destellos de eso aquí ahora uh, sabemos que el jardín distorsionó relaciones, el jardín puedes encontrar todo pecado en el jardín, este momento tan icónico, es, está de, tan bien ilustrado el, el fruto, el, la vergüenza el... el Ah, el temor tanto hacia Dios como uno al otro Adán y Eva cubriéndose su desnudez porque ah, el pecado infiltró el mundo y, y sí distorsionó lo que conocemos como amistades también pero al igual que la sanidad al igual que el gozo, al igual que la paz amistad es un regalo del reino ah, este regalo que podríamos experimentar de este lado de la eternidad. Pues oramos, ¿no? Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Entonces oramos eso y pedimos eso. Y parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas son amistades genuinas. Entonces con eso, como, como, como el contexto de todo lo demás, uh, quiero hablar acerca de amistad como... Uh, en, en manera histórica. ¿Cómo es que nuestros antepasados veían la amistad? Amistad en el contexto histórico. Y en la antigua civilización, uh, por, por miles de años, uh, la pregunta de qué es un verdadero amigo fue realmente importante, ha sido importante. Um, Muchos filósofos como, uh, de los más famosos como Platón, Aristóteles, Cicerón, uh, todos escribían acerca de este tema, qué es un amigo. Uh, y es interesante que hoy en día en la cultura moderna, más o menos 200 años para acá o 100 años para acá, la idea de amistad se ha distorsionado un poco. Uh, uh, ya no es parte de películas, ya no es parte de libros, ya no es parte de, uh, no sé, como que la cultura popular. Uh, lo, lo hemos eh, sí hay, yo no estoy diciendo que no hay pero la mayoría de películas son de amor romántico la mayoría de, uh, son de individualismo y cómo subir tú el cerro tú solo a pesar de uh, tus amistades y uh, Aristóteles por ejemplo escribió dos libros dedicados uh, a la verdadera amistad uh, eh, lo puedes encontrar en, su, en sus volúmenes de la ética en, a Nicomaco uh, que era su hijo uh, pero donde habla acerca del bienestar humano, la virtud y la ética uh, Aristóteles estableció unos parámetros Um, de la amistad de la cultura occidental hasta hace 200 años. O sea, por miles de años se usaba lo que Aristóteles había establecido, el paradigma de, de cómo pensamos acerca de amistad, que se fue perdiendo hasta hace muy poco. Uh, él, él comenzó distinguiendo tres tipos de amistad, y eso es muy importante porque creo que si no distinguimos estas tres, Podemos tener expectativas falsas sobre algunos amigos o podemos nunca llevarlo al próximo nivel porque son esto. Algunos viven vidas muy solos porque solo tienen uno de este tipo de amigos. Pero el primero que él llamó fueron amistades de entretenimiento, entretenimiento o de placer. Y esas son las amistades que tenemos en nuestras vidas que... Uh, por decirlo de manera vulgar, son los amigos del pisto ¿no? de, de, de ir a tomar cerveza O son los amigos con los que tomas el té uh, son, son, uh, son, son las amistades que sí sales de a brunch uh, con tus amigas Pero luego sales de ahí y no, 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 no estás pensando en cómo están Y no les escribes fuera de esas comidas o estas, estas noches Uh, son, son más como conocidos pero pues es divertido son chistosos, son entretenidos, son inteligentes sea como sea o siempre traen el buen chisme uh, pero son los amigos de placer el segundo grupo uh, de amigos es, son los amigos de propósito o de utilidad hay, hay, hay un beneficio mutuo por ser amigos de esta persona me beneficia a mí yo les beneficio a ellos y, uh, y sé que suena medio feo pero sí son útiles y uh, son, son gente con los que trabajas son, son gente que uh, sí, a lo mejor no sé, me imagino una banda un, una, una, una banda musical uh, somos amigos porque estamos en esto juntos y juntos estamos escribiendo canciones y uh, ganamos dinero juntos y vamos de tour juntos, entonces hay una amistad pero Uh, el momento en que dejes de tocar el bajo A lo mejor esa amistad se pierde Y el tercero La cual está hombros y cabeza encima De estas otras dos amistades Son las amistades basadas en virtud uh, Donde la amistad era buena Era un bien en sí O sea, no estabas tratando de Sacarle provecho a esta amistad Sino la amistad era el chiste Uh, nuestro amor por ellos uh, se basa en su valor intrínseco uh, los amas como individuos por sí mismos uh, sin ninguna razón necesaria esto esto no solo es, es el más importante pero es la única verdadera amistad entonces Aristóteles hablaba de ese era el chiste busca este tipo de amistad Sí, podemos tener muchas amistades de, de entretenimiento es, es divertido estar con ellos es divertido estar en un grupo de whatsapp con ellos te mandan los stickers comienzan las conversaciones te cuentan el chisme te no se sé, te hacen reír te hacen llorar te hacen no sé es divertido Lo tienes los, las amistades por por beneficio mutuo pero la que importa al final del día es que cada uno de nosotros tengamos una de esas amistades basadas en la virtud de la amistad en sí, no hay nada que sacarle más que ser amigos Aristóteles tiene unas citas muy buenas que me aparecieron y no más quiero comentar acerca de ellas primero Aristóteles dice la desgracia muestra a quienes no son realmente tus amigos yeah eso creo que sabemos qué significa, ¿no? Es que cuando las cosas van mal Se revela quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no ah, Que cuando a lo mejor ya perdiste el trabajo Y tú no puedes pagar la cuenta Puedes ver quiénes son tus amigos O a lo mejor cuando, no sé, tuviste un, un momento emocional fuerte ah, Que fue vergonzoso Y pues pues ver ahí O ah, tuviste una caída o no sé pierdes a tus verdaderos te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos otra frase que tuvo es desear ser amigos es un trabajo rápido pero la amistad es una fruta que madura lentamente Entonces, la amistad real no es instantáneo, no es en un mes uh, no saben cuántas veces me ha tocado que que alguien llegue y dice, quiero ser tu amigo, yo quiero ser amigo tuyo. Y, y entiendo esa, esa sensación porque yo siento lo mismo con otros. Que, uh, no sé, los escucho a ellos, los veo. Como yo creo que sería muy buen amigo de, de alguien como Seth Rogen, uh, el comediante. Uh, pero pues no se me ha dado, ¿verdad? Ahora yo no estoy diciendo que soy Seth Rogen, ¿verdad? Pero, <risa> pero sé que, que crear este, ese ambiente donde estoy mirándote a los ojos a través de esta cámara uh, y crea esa sensación. Pero amistad toma tiempo, o sea, no puede ser instantáneo, no puede ser a través de simplemente mensajes directos de Instagram. Uh, amistad se desarrolla poco a poco, es una, es, es una fruta o un fruto que madura lentamente. Uh, ese me gusta mucho. Una amistad que termina nunca fue una verdadera amistad, dando a entender amistades reales. Sobreviven lo que sea. Cualquier tsunami, cualquier tormenta, cualquier temporada. Uh, sí, a lo mejor te puedes separar un rato, pero vuelven a conectar de nuevo. Entonces, una amistad que termina nunca fue una verdadera amistad. Solo puedes tener unos pocos verdaderos amigos. Y uh, es, es imposible acumular un, un grupo grande de amistades reales. De hecho, Aristóteles también dijo el que es amigo de todos es amigo de nadie yeah. uh, de hecho proponía que no puedes tener más de tres o cuatro amigos basados en la virtud no estamos capacitados para eso no estamos hechos para hacer eso Ya. Yeah. Um, en, enseñó varias cosas O sea que no tengo la cita exacta O estaba muy largo uh, Pero algunas cosas que yo, yo sé que algunos de estos suenan tan ah, Sentido común Porque realmente dominaron El paradigma de amistad Del, del hombre occidental O sea de nuestra mentalidad occidental uh, Entonces suena como sentido común Pero nacieron aquí Él enseñaba que quieres lo, O sea una verdadera amistad Quieres lo mejor para ellos o sea, no, no hay envidia, no hay, no, hay oh, no puedo creer que ellos se avanzaron y yo no. No hay de eso. Tan, también lo que significa querer lo mejor para ellos es que significa que les ayudas a ser la mejor versión de ellos mismos. Entonces tú trabajas para uh, extraer su propósito, extraer su uh, potencial. O sea, tú lo ves, puedes ver. Quién realmente podrían ser y extraes eso, trabajas eso. Es imposible, uh, nos enseñaba Aristóteles, es imposible llegar a ser una persona, no sé, con virtud de manera solitaria. No lo podías ser tú solo. Y ya, uh, disculpen todas las voces, estoy comenzando esto temprano y llegaron todos los, <ríe> todo <los, ríe> el staff de aquí de la fuente. Ah. Uh, <ríe> Pero es imposible llegar a ser una persona con virtud tú solo. nos enseñaba. Ah, nuestra, nuestra virtud, nuestro, sí, nuestra, nuestro máximo potencial nunca superará nuestras verdaderas amistades. Y es interesante pensar eso. Y si te, te molesta esto un poquito, a lo mejor has caído en la trampa de individualismo. Pensar que tú y Dios y a veces la Biblia, <risa> a veces tú, tú, tú con tus libros y Wikipedia, tú y tus estudios, pero pero sí le creo a Aristóteles. Era más inteligente que yo. <risa> Nuestra virtud nunca superará nuestras verdaderas amistades. Yeah. Y también creían, y esto es interesante, esto, esto, si te puedo ser sincero, me ha quebrado y he ido he estado de acuerdo y no de acuerdo. Me medio molesta esta manera de pensarlo, pero creo que ahorita estoy en un punto donde, uh, déjalo explico así. E, e, tanto Aristóteles como Platón creían que el mayor amor que existía era la de amistad. ya yeah. No miraban el romance como el mayor amor. Uh, de hecho, no veían ni, ni el matrimonio como el mayor amor. Uh, veían la amistad como el mayor amor por encima de la familia misma. Uh, lo cual es, es interesante. <ríe> y uh, no se suponía en aquellos tiempos, y uh, recuerda si sí tenemos una, una historia uh, un, poco, un poco rara cuando se trata de... Sí, de, de hombres y la jerarquía y uh, patriarcado y, y, y todo eso. Uh, pero esos hombres no veían su matrimonio como... No se suponía, no, no, no se suponía que un, matrimonio, que un matrimonio iban a ser amigos. Lo cual creo que le atinan y le fallan. Entonces déjame explicar por qué le fallan, lamentablemente estos hombres uh, no veían el matrimonio como un espacio uh, para cultivar la amistad y eso es triste uh, porque creo que eso es algo más reciente que si, si se ha considerado uh, yo puedo considerar a mi esposa mi mejor amiga puedo trabajar nuestra amistad uh, cultivarlo y, y, y cuidar ese lado de, de nuestro matrimonio por otro lado a, le, donde le atinan estos hombres Es que el amor de amistad es más valioso Que el amor romántico ¿Por qué? Porque el amor romántico es, capir, es caprichoso eh, Está aquí hoy Mañana ya no está Hoy se nos antoja regalarnos flores O lo que sea Se nos antoja, no sé, salir de cita Y mañana no ah, es, capricho, es caprichoso no, no, no sé por qué no puedo decir esa palabra bien es caprichoso y, uh, pero la amistad basada en virtud es, du es dura duradero yeah. para los que buscan pareja nomás déjenme decirles um, consejo, opinión <ríe> es solo mi punto de vista presta atención a tus amigos del sexo opuesto porque creo que nuestra sociedad, y ahorita vamos a hablar más de esto, enfatiza tanto el amor romántico que primero queremos comenzar con amor romántico y luego intentar desarrollar una amistad. Y luego nos preguntamos por qué las estadísticas de divorcios son el 50%. Y a lo mejor por eso. Porque no comienza con amistad, empieza con amor romántico e intentan... Desarrollar una amistad Pero Otra vez amor romántico es caprichoso Está aquí hoy Mañana no está Entonces te animaría A, a buscar Si quieres casarte Voltea a tus amigos Amigas del sexo opuesto uh, Préstales atención a ellos uh, Fue lo que terminó pasando con, Conmigo y con Mimics Mimi fue mi mejor amiga um, antes de que me empezara a gustar. Estábamos en una banda juntos, uh, yo le contaba mis desamores, ella me contaba sus desamores. Uh, de hecho, creo que no le caía tan bien al principio. No, es, es, como, un, es como una broma. Me odiaba <ríe> por un rato. Pero empezamos a ser amigos y, y sí, de la nada volteé a ella un día que estábamos de viaje. Uh, como banda, y volteé, y la vi, y supe, con ella me voy a casar. Yeah. ¿Y el amor romántico? Sí, después de 14 años de matrimonio, 4 años, 4 o 5 años de noviazgo, amor romántico es caprichoso. Uh, cualquier persona que lleva un rato casado sabe eso. Uh, hoy está, mañana no. Mañana está, hoy no. Uh, pero amistad. Es el romance es como el betún al pastel. ¡Qué chido! O sea, es bonito tener romance. Pero no quiero un pastel de puro betún. No tiene forma, no tiene estructura. Y al final del día es solo puro azúcar. Yeah. Es betún. ¡Qué bueno! no Tampoco quiero un pastel sin betún. Uh, pero no quiero un pastel de, de puro betún. Yeah. También... Otra opinión <ríe> acerca de esto. Para los casados, tu esposo tu esposa no debería de ser tu única amistad. Um, y, Mimix y yo tenemos esta frase, nos decimos todo el tiempo, tú y yo contra el mundo. Porque al final del día es sí, lo más importante, es quiero tener una amistad con ella, una relación du duradera con ella. Uh, y eso, mi hijo de vez en cuando dice ¡Nosotros contra el mundo! Y, uh, <ríe> y sí, sí, buddy, pero algún día Algún día vas a estar en tu chica yeah, Vas a estar en tu familia uh, Y nos vas a abandonar <ríe> Entonces prefiero mantener esa amistad con mi esposa Pero um, Creo que hay numerosos estudios Que indican que matrimonios Que los matrimonios más sólidos son los que incluyen uh, amistades externas. Entonces necesitas amigos fuera del de matrimonio. Uh, aunque sí animaría a que tu pareja sea tu mejor amiga, mejor amigo. Sin embargo, uh, trata de cultivar amistades fuera de... Entonces sí, uh, con esto dicho de, del paradigma de Aristóteles, esta manera de pensar que nos presenta, la iglesia de hecho adoptó uh, estos tres tipos de amigos y este, esta vista acerca de amistad. Uh, la iglesia le cambió el lenguaje un poco uh, de amistades virtuosas o basadas en virtud uh, a amistades espirituales. Uh, y para la iglesia ha sido muy importante tener estas amistades espirituales uh, por los últimos dos mil años hasta como les digo hasta hace poco y en vez de construir virtudes la iglesia empujó a que esas amistades espirituales se trataban de cultivar una vida según Jesús una vida ligera y libre una vida donde no cargo con demás esa vida que nos promete Jesús que, que nos inspiren a, a ser más y más como Jesús o vivir como Él, seguir, seguir sus enseñanzas. Entonces, tus amigos o amistades espirituales son los que más nos deberían de, de inspirar, motivar, retar a vivir más y más como Él. Entonces, este tipo de amistad fue sumamente importante para la historia de la iglesia. De hecho, cuando estudias como que la historia de San Francisco de Asís o diferentes mi, mi, uh, místicos y uh, ermitaños y uh, estas comunidades de monjes, y, no, no sé, encuentras muchas historias muy peculiares que a veces uno quiere, yo nomás me, a veces me los brinco porque son un poco incómodos, pero he aprendido a lo largo de los años a aceptarlos y decir, a lo mejor ellos tenían razón. Uh, <risas> Existían diferentes ceremonias entre amistades, yo no sabía esto hace mucho Esto es algo recién Hace como 3, 4 años Que sé esto Que existían uh, esas ceremonias Si puedes googlearlos en Wikipedia Entre amistades muy similares A las de una boda entonces, Dos amigos se juntaban y usualmente Otra vez perdonen a la iglesia uh, Histórica uh, Se da mucho más énfasis al hombre que a la mujer uh, Es uno de nuestros Pecados de la historia De la iglesia como les digo Pero Uh, se juntaban dos amigos y en un ambiente muy similar al de una boda, uh, se comprometían públicamente a sus vidas. Uh, hacían como que un voto, uh, algún tipo de ceremonia. Eso no es nada más en la iglesia, es de hecho todo antiguo Israel también. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero a lo mejor se nos hace un poco incómodo esta idea, o, por lo menos a mí me incomoda, porque yo siempre he pensado en estos rituales como deberían de vivir en el atmósfera romántico y yo no quiero tener un momento romántico con un amigo, ¿verdad? Uh, declararnos nuestro amor y declararnos nuestro compromiso públicamente ante testigos está, no sé, no no empata con mi mentalidad moderna, yeah. y a lo mejor como te digo te hace incómodo porque hemos hemos comprado esta idea de que este tipo de amor solo funciona dentro, solo debería existir dentro de lo romántico de hecho en algunos casos amigos eran tan cercanos que pedían ser enterrados juntos y la idea detrás de esto es muy interesante uh, querían ser enterrados juntos porque cuando fuera la resurrección de los muertos querían resucitar juntos y que la primera cosa que, se ve, que vean sea su mejor amigo ahora otra vez, es un poco raro yo, yo personalmente en la resurrección primeramente quiero ver a Jesús ¿no? es como que el chiste uh, pero creo que podemos ver su, su su amor y su lealtad unos a otros uh, muchos académicos a uh, sostienen la idea de que esas personas que tenían este, este compromiso unos a otros, hacían estos votos, se enterraban juntos, um, eran, eran gay, eran homosexuales. Y yo no puedo comprobar que ninguno de ellos uh, no, no es. Uh, pero creo que perdemos un poco el punto de que lo que importa es la lealtad y el amor. Um, y eso no prueba que eran homosexuales ¿Entiende? Um, la realidad es que a lo largo de la historia los amigos han practicado este tipo de compromiso han, han usado este tipo de lenguaje y, tanto en la antigua Grecia pero también en la antigua Israel uh, lo ves en la Biblia uno de los ejemplos más famosos y no es el único pero por cuestión de tiempo uh, no me voy a quedar con uno uno de los ejemplos más famosos de una amistad de, de, este, de este nivel de amor espiritual, digo, este, amistad espiritual, amistad basada en virtud, verdadera amistad, sea como lo decidamos apodar, uh, se encuentra en 1 Samuel, donde David amaba a, a Jonathan como su propia alma. Y ves historia tras historia y me recuerda de hecho a otra frase de Aristóteles donde dice que es un amigo uh, un alma única que habita en dos cuerpos y, y ves eso en David y Jonathan, um, en, en, entraron a un compromiso juntos se declaran su amor no fue en público porque el papá de Jonathan quería matar a David entonces lo hicieron medio en privado intercambiaron regalos es una ceremonia tipo de bodas de compromiso y ves la profundidad del compromiso de David a Jonathan cuando Jonathan muere uh, lo, ve, vean su lenguaje en segunda de Samuel ya, ya murió Jonathan y David declara esto Dice, ¿cómo lloro por ti, Jonathan, mi herma hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Segunda de Samuel, 1.26. Segunda de Samuel, perdón, 1.26. Otra vez... Uh, Académicos bíblicos han, han tomado la relación entre David y Jonathan para intentar formar un caso de que eran amantes que eran amantes homosexuales y uh, otra vez lo digo yo no puedo comprobar que no lo eran pero que se hablaran así no es prueba de que lo eran um, de hecho que no David tuvo un serio problema con mujeres <ríe> y yeah. Amigos así se hablaban por siglos, por milenios. Consideraban el amor de la amistad aún superior que el amor de un matrimonio. Lo consideraban más valioso y placentero que el sexo mismo. Hoy no. Hoy no ves eso. Pues esto fue cierto hasta más o menos el siglo XIX, uh, en 1830-1886 vivió una de las poetas más celebradas uh, probablemente de la historia, Emily Dickinson. Y Emily Dickinson fue, fue, tuvo su mejor amiga que se llamaba Susan Gilbert Dickinson, um, quien también fue su cuñada pero eran inseparables estas dos amigas. Uh, eran, vivían sus vidas juntos y de hecho uh, viajaban. Uh, Emily Dickinson salía y también Susan viajaba. Y cuando se separaban se enviaban cartas. Y esas cartas están disponibles para nosotros. Y puedes ver mucho de ese lenguaje muy muy extravagante unos por el otro y Emily Dickinson siendo un poeta de las más celebradas sus palabras eran eran no sé enormes y traté de traducir esto de la mejor manera en inglés está mil millones de veces mejor porque fue escrito en inglés pero puede, creo que puedes agarrar la sensación de, de, de lo extravagante que era su lenguaje hacia su mejor amiga Um, dice esto, Emily Dickinson Dice, la expectativa de verte nuevamente Hace que sienta calor y fiebre Y mi corazón late tan rápido Me acuesto por la noche Y lo primero que sé Es que estoy sentado ahí completamente despierta Apretando mis manos con fuerza Y pensando en el próximo sábado próximo sábado, es cuando la va a volver a ver, siente calor y fiebre y su corazón late tan rápido porque la va a volver a ver se sienta en la noche, se acuesta en la noche pensando en ella Es otra vez algunos argumentan que eran amantes de hecho hay una película uh, media rara donde expresa esto como que tenían un amor ahí romántico privado secreto y otra vez no, no puedo comprobar que no lo eran Um, pero creo que estás viendo el patrón aquí, hasta hace poco gente se hablaba de esta manera y creo que uno de los casos, una de las cosas que podemos decir acerca de Emily Dickinson, primero es que ella era una de las poetas más famosas, era famosa por usar lenguaje de manera extravagante. Era, era normal para ella. Otro punto, Susan se casó con su hermano, con el hermano de Emily Dickinson. Y tuvieron tres hijos juntos y aparentemente vivieron una, un matrimonio feliz y, y largo. O sea, hasta que la muerte los separó. Uh, creo que se nos hace gay porque solo usamos este lenguaje hoy en día en el ambiente romántico. Era una realidad reconocida hasta hace muy poco. Este tipo de, de amistad profundo Esa amistad verdadera. Esa amistad espiritual. Esa amistad de, basada en virtud. Dos personas comprometidas. e Inspiradas a sacar lo mejor uno del otro. De expresar su amor uno por el otro sin llevarlo a un ámbito sexual. No solo, no solo tenía lu lugar en la sociedad por todo este tiempo, sino que tenía un lugar de alto valor. Para, para, Aristóteles, er, para Aristóteles, era el pegamento de la sociedad misma. Estas amistades. Platón argumentó que, que, que deberían de organizar su, su, lo militar de acuerdo a estas amistades porque era más probable que ibas a rendir tu vida o darlo todo por, por proteger y salvar a tu amigo que a ti mismo y en la historia la humanidad creía que ser el tipo de amistad um, ese, estas amistades eran lo que necesitábamos para ser apropiadamente formados Principalmente en el contexto, ese era el contexto donde, no sé, puedes ser conocido, conocer a alguien y amarlos por quienes son y ser amado por quien eres. Es, de un, es de donde uno adquiere perspectiva y la sabiduría adecuada para hablar a tu vida. Es en este contexto de verdadera amistad que podemos sacar lo mejor uno del otro, uh, porque, porque los conocemos. Conozco a fulano a tal manera, de tal manera que yo, yo sé cuándo hablar, yo sé cuándo quedarme callado, yo sé cuándo exhortar, yo sé cuándo animar, yo sé cuándo retar, yo sé cuándo soltar, yo sé cuándo escuchar. Que seamos honestos nuestras vidas son complejas y frágiles y toma mucho tiempo mucho trabajo a aprender a lidiar con esa complejidad si alguien, si alguien quiere imponer sabiduría uno sobre el otro sin haber hecho ese trabajo de amistad es un desastre te metes a la vida de alguien más con tu verdad y terminas destrozando sus vidas especialmente cuando lo único que tienes en su vida son buenas intenciones si no has hecho el, la inversión de ganártelos de conocerles de aprender de ellos ¿qué autoridad tienes para hablar a sus vidas? yo tuve que aprender esto de la manera de la manera difícil como pastor Um, entré como pastor de jóvenes muy joven, 19 años aún ni me casaba y yo pensé que se trataba de meterme a la vida de otros y vieras cuántos errores cometí metiéndome a noviazgos que a mí qué me importa metiéndome a no sé, escuchaba que un joven estaba, no sé, tenía 14 años y estaba fumando o se habían ido de, de party la, la noche anterior y yo ahí metiéndome y lo único que haces es haces a la persona más defensiva uh, se sienten juzgados y lo único que haces es esta brecha de, de entre yo y esa persona y tuve que llegar a la conclusión que mi, mi, mi título no me da ni, ni una pizca de autoridad en la vida de alguien a menos de que me inviten si me invitan, si me invitan, ok, puedo hablar a sus vidas, puedo formar una amistad, puedo serles útil, con lo que sé, o lo que no sé, pero si alguien no me invita, solo tengo una opinión, y esa opinión es, que Jesús murió por ellos, y por lo tanto, tienen un valor inigualable, <ríe> y estoy de acuerdo con Dios en eso, <ríe> y reflejo ese acuerdo en cómo pienso de ellos cómo hablo de ellos cómo les hablo y cómo les trato si no me invitan a poder, no sé, invertir en sus vidas, mi única opinión es que ellos tienen valor pero necesitamos uno o dos amigos espirituales en nuestras vidas, amigos basados en la virtud, amigos verdaderos no solo, no solo amigos que nos entretienen y es divertido y es placentero estar con ellos. No solo amigos que me ayudan a subir un escalón o desarrollarme mejor o hacemos dos juntos para alcanzar tal meta. Sino una amistad real y plena. Amigos que nos animan a buscar primeramente el reino. Y nos retan a profundizar esta mentalidad de primeramente el reino. Dios no nos diseñó a caminar solos. Necesitamos voces en nuestras vidas que nos motiven y nos ayuden con las cargas. No puedes solo. Y, y lo ves fuimos creados por un Dios trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo un Dios en tres personas Dios es amor sí, pero también es amistad Padre, Hijo Espíritu Santo es la amistad perfecta no y nos incluyen a nosotros pero lamentablemente hoy en día la mayoría de amistades son basadas en Accidente, coincidencia, circunstancia o suerte. Es, sucede más a, a, por accidente que, que a propósito. Entonces, tenemos que aprender a cultivar amistades reales. Y creo que para eso tenemos que descartar a un enemigo. Uh, hay Seguro hay muchos más, pero hay uno ¿Qué es la razón por la cual no hablo de noviazgo y amistades y, y todo eso la mayoría del tiempo? Porque, no, no, amistades sí, pero noviazgo, matrimonio y cómo debe de ser, to, whatever. No, respeto a los que sí, chido, pero creo que hay un enemigo de amistades verdaderas y es el mito del amor romántico. Yeah porque ves, lo que antes se decía en amistades verdaderas en esas amistades de, de, de uno a uno uh, ahora se limita simplemente a romance es como que llegó el amor romántico y se tragó todo todo lo que es amor de amistad se lo tragó se lo, lo, lo tomó para, para sí mismo por lo menos en nuestra conciencia muchos se, se creyeron en la historia o el cuento, el mito de que encontrarán a su alma gemela, su complemento perfecto, serán mejores amigos, llenarán todas sus necesidades en, ese, en, ese, en esa relación, se casarán y vivirán felices para siempre. Todos nos creímos esa mentira. Hollywood no, no lo estuvo empujando, la cultura no lo estuvo empujando, que nomás tienes que encontrar y nunca vas a ser satisfecho hasta encontrar a esa pareja con la cual te vas a casar. Y que solamente en ese contexto puedes usar lenguaje de amor. Terminamos asociando este lenguaje de amor con la intimidad sexual. Porque ahí viene Freud, ¿verdad? Y Freud que enseñó muchas cosas que ya han sido descartadas como mentiras, como tonterías, como... Ya Freud tenía sus problemas. Pero una de sus enseñanzas se quedó en la psicosis del ser humano, en el psique del ser humano... Uh, por, por lo menos el occidental, ¿no? El moderno. Y la idea, que, la idea que se infiltró a nuestra cultura es que Freud sostenía que la fuerza principal de la vida y de cada individuo era su, su impulso sexual. Que el camino de la intimidad, si tenías intimidad con quien sea, esto siempre llevaba a lo sexual porque esa era la meta principal de cada uno de nosotros. Y esto ha generado... Una paranoia entre heterosexuales al tener amistades del mismo género. Porque no quiero que me digan gay. <ríe> oh, man. Vengo regresando de un viaje. Estuve en Ciudad de México, vi algunos amigos. Uh, fui a Puebla y estuve con, con uno de mis mejores amigos, Gabriel Borja. Y luego fui a, a, a Toluca, prediqué en Más Vida y conocí a nuevos amigos ahí. Uh, pero fuimos, estu estuve en Puebla uh, el sábado pasado <ríe> y, uh, y fuimos a, a desayunar. Uh, fuimos yo, Gabriel Borja, y nos llevamos a su hijo, Noah. Y <ríe> llegamos a, a este restaurante y, y nos sentamos y estamos platicando. Y llega la mesera, y la mesera, uh, súper amable, llega conmigo y, y me reconoce. Y me dice, tú eres Jesaya de, de Armadillo. Y así, ah no. Muy amable, muy, muy amable. Y ya pues nos pedimos comida y todo eso. Y cuando nos estamos yendo, uh, la mesera le pregunta, le dice a, a, a Gabriel, hey, mis amigos, piensan que son pareja. Uh, porque sí, entonces veíamos como... Y empezamos a hablar, ¿quién, quién hace esto? Dos amigos sentados con un hijo saliendo a desayunar juntos, o sea, esto no sea ha... usualmente cuando dos hombres salen, van a los tacos donde están parados, se lo comen parados, no hablan, uh, no hay risas, o bueno, si hay risas es de carrilla, y y, y, y no sé, me sentí un poco, uh, como, no sé si alguna vez viste esta película, salió hace mucho, ochocientos 18... ...digo, 1980 y feria... Uh, ...se llama Planes, Trains and Automobiles... ...es con Steve Martin y con John Candy... ...y hay una escena donde tienen mucho frío... ...duermen en la misma cama... ...están tratando de llegar a un lugar... ...y duermen en la misma cama... ...y en la mañana despierta ...y es muy, muy, muy comedia ochentera, ¿no? ...y pasa la cámara... ...y están los dos abrazados, así... ...está John Candy, que es un gordote... ...abrazando a Steve Martin... Ah, que es un flaquito, y está, lo está abrazando y le empieza a besar la oreja. Y luego Steve Martin despierta, ¿y por qué me besas la oreja? Y él, No. ¿Por qué me por qué tienes, por qué estás agarrando mi mano? Y ya, ¿por qué estás? Y luego dice, ¿y dónde está tu otra mano? Dice, en, entre las almohadas. Y luego la famosa frase es, esas no son almohadas. Y se paran y luego y le hacen... Así, y, y ya se empiezan a decir cosas de hombres, ¿no? Y... ¿Viste el juego de, de los Bears? Ya, yeah, ya, yeah, yo sí, muy buen juego. Y uh, uh, hay que comer carne, ¿no? Al rato sí comemos carne. Y, y así me sentí un poco <risa> con Gabriel Borja. Es como, uy, uy, ok. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Para hombres occidentales es... No sé, somos unos ridículos al mostrar afecto. Estamos muy, muy limitados. Yeah. Entonces... ¿Perjudica amistades del mismo género? Este tipo de pensamiento... Freudiano De romántico ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir con Gabriel Borja Y desayunar juntos sin que, sin que digan que somos pareja? Porque esa es la... Ahora no me importa Al final del día Estoy... Whatever Pero, Pero Sí, porque somos tan ridículos Perjudican nuestras amistades La otra, y esa me duele mucho Ha afectado la idea de soltería en todos lados este estigma que se le ha puesto a los solteros de que si eres soltero estás incompleto ¿por qué? el mito de amor romántico siendo el amor más más importante nos robó de uno de los llamados más nobles y de gran valor en la historia, que es el celibato. Ahí no estoy diciendo que si eres soltero, soltero deberías de abrazar el celibato, no, no, no. Pero hoy en día, solteros enfrentan este sigma, se les ve como ciudadanos casi, casi de, de segunda clase, aunque son incompletos y solitarios, sin haber encontrado el amor y el significado de la vida. Es como que absurdos y crueles somos que ponemos eso sobre alguien. El mito del, del amor romántico ha invalido la soltería como llamado o situación. Y peor aún, invalida o le roba valor a las amistades verdaderas. No sé, vi, vi esto hace unos años y lo guardé. Gloria a Dios, me acordé el otro día que lo tenía. Pero Carrie English, una periodista, uh, describe su... De, describe esto exactamente de, de, de manera muy... No sé, a mí me todavía me pega. Lo, lo leías hace unos días y fue como... Todavía me pega igual que la primera vez. Pero Carrie English um, compartió sus pensamientos de acuerdo a, a cuando se casó su mejor amiga entonces lo describe de esta manera dice en los votos que, que escribieron la novia y el novio se, desborda se desbordaron de entusiasmo sobre lo afortunados que eran al haber encontrado a alguien más que les amara incondicionalmente alguien que hacía de cualquier lugar su hogar alguien que era su mejor amigo y yo ahí y yo permanecí ahí bajo el senador cubierto de flores pensando por qué no yo estaba pensando ella me ama incondicionalmente la casa que compartimos siempre se sintió como un hogar pensaba que éramos mejores amigos Yo, yo no creo que esta sensación viene de envidia de que su, que su amiga se casó. Más bien es que no debería de haber algo... No, no, ¿No deberíamos de tú y yo tener algo como que más sólido? que ¿Sentirme excluido ahora que te casaste? ¿Qué era yo entonces? Soy un simple escalón para que... O sea, esto es como que un pasatiempo es amistad hasta que encuentres tu verdadero amigo y, y la razón que creo que nos sentimos así en la sociedad es porque no, no sé no no hay espacio para expresar amistad genuina unos a otros sin brincar a ay no es intimidad y va a llevar a lo sexual ¿por qué Por eso muchos solteros sienten una pérdida enorme cuando su mejor amigo se casa. Porque inmediatamente todo lo que era cierto acerca de su amigo ahora lo, lo toman y lo ponen en esto. Y a lo mejor nunca tuvieron el momento para expresar lo que el novio o la novia puede expresar a su, a su, a su pareja. Nunca se lo expresaron uno a otro, entonces vives, vives incierto. ¿Somos amigos? Yeah. Entonces sí, ese mito del amor romántico Creo que ah, No te la creas Y si eres soltero puede, O sea, sí, yo creo que no estamos diseñados Para vivir la vida solos Pero ¿por qué no puedes tener un amigo que una amiga que... Extrae lo mejor de ti. Y te forma... De la misma manera que un matrimonio lo va a hacer. Entonces sí, a lo mejor podemos aterrizar en esto. Porque llevo... Llevo ya un ratito en este episodio. Tenemos que ser intencionales. Entonces quiero animarte a dos cosas. Um, Primero, y como en cada, cada uno de estos episodios, tiene que ver con oración. Um, primero quiero animarte a buscar discernir dónde invertir tu, tu amistad. Ahora considera amigos que ya tienes, que a lo mejor son amigos de entretenimiento, son amigos de propósito. ¿Cómo lo llevo a otro nivel? ¿Cómo doy yo hacia ellos? ¿O ¿Cómo... ¿Cómo podemos, no sé, llevar esta amistad a otro nivel de compromiso, de, de amor uno por el otro? Uh, y recuerda, no pueden ser muchos. Yo sí le creo a Aristóteles que solo deben de ser tres, cuatro en tu vida. Um, pero que no sea nomás tu pareja, sino alguien más. Y empieza con este, con este reto porque una uno habla con esa persona y dile hey, ¿por qué no una vez o dos al mes? No sé, hablamos cosas espirituales. Y cuando digo espirituales, no estoy diciendo, júntense a orar, así los dos uno por el otro, aunque eso puede ser parte de, no estoy diciendo, hagan un estudio bíblico, pero, ¿por qué no ser vulnerables de vez en cuando? Preguntarnos, ¿cómo estás? Genuinamente. Uh, a lo mejor podemos leer libros juntos Leer la Biblia juntos um, Y hablar acerca de ese libro Hablar acerca de esos versículos uh, Retarnos unos a otros y Invita a esa persona a retarte a ti um, Y eso también aplica Si no tienes amistades cristianas O de gente creyente Creo que aún ahí um, Puedes orar y discernir si, si a lo mejor es hora de llevar esa amistad a un, siguiente, a, una siguiente, a un siguiente nivel y platicar algunas cosas reales, genuinas, y ver cómo se retan uno al otro. Segundo, ¿te animaría a ser un buen amigo? Jesús, en esta vida libre y ligera, nos enseña esto. Juan 15, 13. No hay un amor más grande Que el dar la vida por los amigos yeah. Aún encima de lo romántico Aún encima de El matrimonio No hay un amor más grande Que el que da su vida por sus amigos Entonces poco a poco sin ser intrusivo Pregúntales cómo están Dales tu tiempo, dales tu dinero Dales tu, tu atención, dales tus oraciones Aprende a ser un lugar seguro Conviértete en, un, en una bóveda Si te cuentan algo no lo divulgues Y comprométete. Mantente fiel a ese compromiso. Y a lo mejor tú y yo podemos crecer en estas amistades verdaderas. A lo mejor sí, no nos da pena expresar nuestro amor. A lo mejor nunca voy a expresarme de alguien como lo hizo Emily Dickinson, aparte de mi esposa. Pero puedo decirle a un amigo, te amo, te aprecio. Puedo agradecerle por estar ahí. Puedo ser vulnerable con ellos. Puedo ser honesto. Porque al final del día, ¿cómo es que queremos vivir una vida ligera y libre solos? ¿Eh? No sé si, no sé si escuchaban, pero pasó una ambulancia. Pensé que eso ya era del pasado. okay. Pues con esa alarma de, de la ambulancia vamos a concluir esto. Regresamos la próxima semana. Yo creo que vamos a seguir en esta serie uh, con uno o dos temas más. Y uh, sí, entonces nos vemos la próxima semana y, como siempre, ánimo.